0: Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras, no ar, Camisa Tricolor Podcast, hoje com dois convidados do Web Rádio para debater o Rádio Tricolor e as novas tecnologias. Sejam todos muito bem-vindos, mandem sua pergunta, participem, se inscrevam no canal. Vamos começar. Tenho aqui hoje Márcio Villanova, da Alternativa Esportes Web Rádio. Tudo bem, Márcio? Se inscrevam
1: no canal. Tudo bom, meu querido?
0: Monte... Antes, Bo... tem alguém? Só Boa falar que tem alguém, tem um retorno aí que eu estou ouvindo a minha própria voz. Não, já acabou. Parou? Já acabou. Parou. Parou. Beleza,
1: vai. né? Ah, deu um probleminha aqui no, no meu computador. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, Rafael. Ótima noite para você. Ótima noite para o meu grande amigo que está aqui ao nosso lado, Felipe Reis. Sensacional. Nossa, quantas jornadas. Hoje a gente vai Boa. falar de um assunto que a gente adora, né, Felipão? Com
0: rádio, certeza. web
1: rádio, com certeza. A gente vai falar muito a respeito muito a respeito desse, desse veículo que é fabuloso, é apaixonante, principalmente, que é uma escola. Vamos falar isso, vamos falar também muito de Fluminense aqui para a torcida tricolor que está chegando firme e forte no canal Camisa Tricolor Podcast. Deixe seu like aí e sigam o canal do meu bravo amigo Rafael de Paiva. Vamos com tudo.
0: Beleza, Márcio já adiantou, então. Eu acabo de apresentar Felipe Reis, da Alta Conexão Web Rádio, Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Que é isso, grande Rafael. Um abraço para você, um abraço para o meu irmão Márcio Vila Nova. E hoje eu vou debater algumas paixões da minha vida. Né? Primeiro, o rádio, tirando a minha parte familiar, né? é o rádio e o Fluminense. Né? Eu digo que eu sou mais tricolor do que radialista, até porque eu só cheguei no rádio. Se hoje eu sou um comunicador razoável, é devido à minha paixão ao Fluminense. Né? Então. Como qualquer jovem dos anos 90, quando o pay-per-view era muito difícil, o rádio me consumiu, e no momento mais difícil da nossa história, no meu ponto de vista, que foi os anos 90, né? então eu acabei, né? eu sou um tricolor raiz, né? de ir para o Maracanã, naquela arquibancada de concreto, assistir jogo ao meio-dia, então, eu assistia daquela época, então é, umas, é uma das minhas paixões, debater o rádio e falar do Fluminense.
0: Ele foi modesto, Márcio. Falou que se ele é um, se ele é razoável, o cara é fera, né? O cara é fera da, da que a gente chamava antigamente da latinha, que não tem mais, nem se fala mais latinha, né? Mas <risos> o pessoal da antiga do rádio falava. Eu peguei aí no um pedacinho dessa época e tal. Ele é modesto, falou que, que se ele é razoável, o cara é craque, não é, Márcio?
1: Não, ele é um craque. A galera que não conhece o Filipão lá no, no, no veículo dele, alta conexão, ele sempre brilha né, com grandes narrações. Ele, inclusive, participou narrando o último confronto da seleção feminina de futebol. Se eu não me engano, né, Filipão, foi 0x0 0, né, contra a seleção, Isso. seleção
2: seleção feminina de futebol fez dois amistosos antes das Olimpíadas, né, em preparação, a Pia convocou 27 atletas, vai ter a última convocação sexta-feira agora quase 18 que vão à Copa do Mundo, e eu sempre acompanhei a seleção brasileira feminina, desde a última Copa do Mundo. Então, e também como as rádios convencionais não fazem essas coberturas, eu me senti na obrigação de levar um pouco do futebol feminino ao povo brasileiro, que vem crescendo a cada dia mais. Então, eu estou sempre acompanhando o futebol feminino, não só a seleção, mas também faço algumas transmissões do Campeonato Brasileiro Feminino, tanto da primeira divisão, que eles têm uma palhaçada de chamar de A1, quanto do A2, que é a segunda divisão do Campeonato Feminino, essa nomenclatura que é totalmente sem sentido, né? porque é nos chama de Série A e Série B, como é no masculino, e acaba com essa história. Mas no feminino eles têm essa bobeira de nomenclatura, A1, A2, e eu gosto sempre de tentar inovar, de levar coisas novas ao público, até porque já tem os veículos tradicionais para fazer determinadas coberturas.
0: Você é. sabe que eu tenho uma teoria quanto a essa, teoria, essa, essa tática de usar A1, A2, B1, B2 que eu acho que eles não querem ser marcados como clubes de segunda divisão terceira divisão, aí eles criam essa nomenclatura, não, é clube de A2 aí o cara fala, aí quem não entende fala assim A2, o que, que é A2? papel A2, A4? é o é. que, não sei, é isso, é para confundir a mente de quem não entende, porque ah não, ele é da segunda é da terceira eu tenho quase certeza que é
1: isso, mas não tenho como é. provar eu tenho comigo, é, vocês falaram muito bem, mas eu tenho comigo também uma espécie de valorização do produto, e a CBF não vai jogar para perder a partir do momento que ele não quer chamar primeira, segunda, terceira, quarta divisão, ABCD, igual é o no futebol masculino, ele precisa valorizar principalmente para trazer, dar confiança às meninas que jogam, né? e no caso... É, eu imagino que seja por isso né? acontece não. muito isso na Europa também né? a Europa é, não pode eu chamar a primeira e segunda divisão né?
2: eu acredito que tem alguma coisa com, com a nomenclatura porque o campeonato brasileiro ele até existe como campeonato brasileiro feminino eu não sei porque essa série a, a, série B eu acho que existe algum entrave ali jurídico devido ao nome, ele por enquanto estão tá usando esse A1, A2 né? e falar em A2, que é onde o Fluminense está jogando o Fluminense teve uma derrota contra o Red Bull, mas se recuperou, já está classificado. O time do Fluminense é muito bem treinado. Né? Para quem não sabe, o Fluminense tem uma parceria com um projeto chamado Daminhas da Bola, onde a San, que é a treinadora da equipe feminina do Fluminense, faz um trabalho fantástico, onde algumas jogadoras do time sub-18 do Fluminense, que foi campeão no passado, foram convocados, servem a seleção brasileira de base, e tem tudo para ser um projeto, e não, não, é um projeto muito promissor. Futebol é aquilo, né, Rafael? Às vezes a bola entra, às vezes a bola não entra, então infelizmente futebol tem que dar resultado, mas é, um, é uma semente muito bonita e muito bacana que o Fluminense se vem plantando aí no, nos últimos anos.
0: Sim, bacana, bacana. O, o Fluminense começa a desenvolver bem o futebol feminino é, a partir dessa gestão, acho que é mérito dessa gestão, mas isso poderia ter acontecido muito antes, entendeu? Acho que o futebol feminino há décadas já pede essa passagem e teve um momento de valorização lá pela década de 90, início do ano 2000, caiu de novo, mas agora parece que está voltando aos trilhos como, como é devido e merecido. Obrigado pelas informações. Queria que vocês falassem um pouco da, da história de vocês. É... O Márcio quer falar alguma coisa, Márcio? Pode... Não, não, pode continuar. Não. Isso aí. É... Falasse um pouco da, da, da trajetória de vocês até chegar nesse momento, nos seus respectivos veículos, e para a gente já começar o debate sobre a web rádio. Por
1: favor, Felipão.
2: Obrigado, é, eu comecei na minha trajetória na comunicação na rádio RPC, que é um celeiro, para quem trabalha em web rádio vai ouvir sempre falar dessa rádio, é um celeiro de talentos, então é, na verdade eu cheguei nesse meio de forma curiosa, o né? que acontece? Eu cheguei para pedir uma vaga para um amigo meu, só que o dono da rádio percebendo a minha paixão pelo rádio, a minha desenvoltura, alguma coisa, algum talento ele enxergou em mim e falou, olha só, o seu amigo, eu não sei se eu vou ter vaga, mas para você eu tenho uma oportunidade que se você quiser, ela é sua. Então meus olhos brilharam na hora, né? Pô, você comentarista, repórter, sempre foi um sonho para mim. Então, né? Eu não consegui concluir a minha faculdade de comunicação e nem de jornalismo, né? Então sempre fui meio frustrado por causa disso, mas acabou surgindo essa oportunidade aí há seis anos atrás. Meu primeiro jogo que eu comentei no rádio foi Benfica-Porto, Campeonato Português 1 a 0 Benfica, gol do Mitroglou, né, um centroavantão para quem não conhece centroavante grego que jogava no Benfica, horroroso, um caneleiro de marca maior, mas <risos> era o homem gol da equipe na época, <risos> né? Eu lembro. É, Mitroglu, muito bom, <risos> fez o gol lá do clássico naquele ano, acho que deu Benfica. Então aí eu comecei a minha a minha trajetória, mas sabe que eu não, eu sou competitivo, eu não gosto de entrar para perder, entendeu, Rafael? E quando eu gosto das coisas, eu gosto das coisas de bem feitas, bem organizadas. E eu comecei a ver muita desorganização. Eu comecei a organizar, equipar, até de certa forma juntar a galera, tentar fazer um trabalho mais profissional. Foi quando a gente conseguiu, né, explodir, que aí também surgiu uma outra rádio chamada Frequência Máxima, que um ano depois eu passei a trabalhar nela e conheci o Márcio. E dali em diante eu tive muita oportunidade, né? Eu comecei comentando jogos, né? Para quem não sabe, né? A carreira no rádio você começa geralmente como plantonista, depois você passa para repórter ou comentarista, dependendo do seu perfil. E devido à necessidade da emissora, eu fui galgando cargos aos poucos, mas ao mesmo tempo de forma rápida. Então eu comecei fazendo comentários, depois eu passei para reportagem, aí fiquei uns seis meses fazendo reportagem, depois eu comecei a ser lançado como narrador, e fazia todas as funções na rádio, quando precisava eu narrava, quando não, eu sempre fiquei um ano fazendo reportagem em si, mas sempre quando tinha uma vaguinha eu narrava um jogo, mas jogos de, de terceira categoria, narrava jogos da terceira divisão, jogos da categoria de base, nunca os jogos principais, até porque eles tiveram esse cuidado, eles foram me lançando aos poucos, Aí, quando eu já tinha uma certa experiência de um ano e pouco, eu passei aí para a frequência máxima, onde foi um, acho que foi um sucesso sim, foi um sucesso absurdo. Porque falando em web rádio, Rafael, a gente tinha hum. um milhão de ouvintes por mês. Isso é um número muito grande para a época, né? há três anos hum. atrás. Então, a gente fazia todos os campeonatos. A gente tinha jogos que a gente abria a transmissão com 5, 6 mil pessoas ouvindo a gente. Para quem trabalha com streaming sabe do que é esses números e às vezes o WhatsApp a gente não conseguia botar as mensagens no ar, então foi assim, e eu demorei até a fazer o meu primeiro jogo em loco, né quando eu fiz o meu primeiro jogo em loco, né? dos profissionais, né vale frisar isso, o Márcio estava do meu lado, né? porque o narrador principal teve um problema familiar, e o garoto, que segundo a nossa diretoria, queria colocar para narrar, que hoje também é o um narrador, o Gabiru, ele falou, pô, não tem condições, eu não vou narrar um jogo com o Felipe aqui, Felipe tá aqui, bota o Felipe pra narrar, eu faço reportagem, o Márcio faz comentários, e foi uma noite, se não me engano, de quinta-feira, um frio danado, né, o Fluminense acabou tomando um gol daquele jogador Marcelo do, do Botafogo, era um meio campista, né, o jogo foi um a um, teve até um gol lá no lado, que eu consegui ver de cara, Para quem não sabe, para narrar algo no Maracanã em Loco, a gente não tem recurso de televisão, não, é a sua não. vista, é o que você tá vendo ali ao vivo, então, às vezes, você tem que ter uma visão 360 do que está acontecendo. E foi bem engraçado esse dia, um frio na barriga. Foi até o dia que eu conheci o José Carlos Araújo, né, o garotinho. Porque como eu cheguei cedo, eu cheguei cedo, comecei a chorar, porque foi uma emoção muito grande, estava realizando um sonho. Aí, consegui vê-lo. Aí, ele, na época, ele não tinha nem muita assessoria, assim. Ele pediu para eu gravar um vídeo, ele falando do jogo e tal. Depois, até subiu o vídeo, esse vídeo na rede social dele e tal. Então, assim, foi muito bacana. Hoje em dia não, hoje em dia ele tem assessoria, o pessoal vai lá, faz um vídeo todo bacana dele, mas na época não tinha nada disso. Aí foi um dia muito mágico, para mim, mais uma vez, o Fluminense, né, na minha vida e na minha história. Eu, pô, eu como tricolor, desde criança, fazendo o meu primeiro jogo dos profissionais, como narrador, numa rádio muito forte, muito potente, de muita qualidade, que era a frequência máxima na época. Foi uma emoção muito grande. Né? E de lá para cá, a gente foi evoluindo, foi ganhando experiência. Para quem não sabe, eu trabalhei na Rádio Saara, lá do centro, onde tem Sim, comerciais. Cara. É uma rádio bastante famosa aqui no Rio, nas ruas ali. A gente fazia aqueles comerciais engraçado. engraçados. Eu tive a oportunidade de narrar a Copa do Mundo da Rússia lá. Foi muito, é foi muito bom. Foi um projeto muito engrandecedor. Depois a gente engatou o Campeonato Brasileiro, só que aí, veio a pandemia. Infelizmente, a gente teve que parar o projeto, aí eu continuei com a alta conexão, que nada mais é do que a minha filha, porque como eu tinha algumas desavenças com o atual chefe do Márcio Vila Nova, e eu não queria certas coisas, eu achei Opa, melhor... Para, para,
0: para, para, João, Kleber!
2: É, aí a gente tinha é. essas desavenças, aí eu, por eu achar que eu tenho uma visão ampla, eu achei que eu poderia ir para o outro lado, e de certa forma foi legal, porque eu estou conseguindo conhecer bastante coisa, tô desbravando outras coisas que eu não tinha oportunidade de fazer. Então, é isso. Já tenho seis anos aí no rádio. Então, eu já fiz um pouco de tudo. Onde eu aprendi a montagem, desenvolvimento. Hoje, se você chegar, vamos montar uma rádio do zero? Eu, graças a Deus, consegui ter esse conhecimento. Hoje, eu já consigo montar uma rádio web do zero, né? devido a esse tempo que eu tenho. Né? Te digo o que é válido, o que não é válido dentro desse meio de web rádio que me abraçou e eu jamais vou virar as costas para ele.
1: Show de bola. Márcio Villanova, conte sua experiência, por favor. Ah, minha história também é bem legal e foi inusitada. Eu já estou nesse meio há cinco anos né, como comunicador esportivo, conheci o Filipão já tem quatro anos, como ele falou, na frequência máxima. E eu não sei se eu posso falar, né, porque assim... É... Eu recebi um convite para participar de um programa do Jonas Stelman, que é um comunicador também muito competente, também faz parte da Alternativa Esportes no veículo que eu, atualmente eu estou, né? onde o Roberto ele é o diretor da, da, da Web Rádio, para participar de um programa para dar dicas para esse fantasy game famosíssimo que o pessoal joga, eu não sei se eu posso falar o nome aqui. Posso falar, né? Cartola, Pode falar, né? Cartola, Cartola FC. Eu, eu jogo não jogo muito. mais, joguei muito, inclusive, com você, a gente tinha uma liga, Esse, né? gente tinha uma liga, tinha uma liga, eu é, particularmente... Eu, eu sou um, fiquei desiludido. Eu sou, eu sou meio que um fanático do Cartola, então eu sei jogar e sei como jogar, né? Como você escalar os jogadores. E o Roberto sabia disso? Ele falou, você sabe jogar? Eu falei, sei. Pô, tem um programa aqui na web rádio que eu faço parte... Você quer participar? Sim. Aí eu entrei, juro para você, eu não tinha nenhuma experiência de nada ao vivo, como a gente está fazendo aqui agora, esse programa, podcast, e participei. E o Jonas, nossa, você fala muito bem, você entende, porque eu entendia de cartola, então facilitou, entendeu? Quando você sabe alguma coisa, mesmo que minimamente, você consegue fazer a comunicação de forma tranquila, clara, e essa... Essa tranquilidade passa a confiança para quem tá ouvindo e deu certo. Eles viram alguma coisa assim, como o Filipão falou na experiência dele, eles viram alguma coisa a meu respeito. Olha, esse, esse cara tem uma boa fala, esse cara fala bem, esse cara tem uma fluência e principalmente entende do esporte. Quer comentar um jogo? Quero. Aí o Roberto me chamou, o Roberto Julianelli me chamou, junto com se não me engano, o Fernando Rodox, também é nosso narrador, repórter, e na época ele tava fazendo a reportagem. Na Série C, um jogo entre River do Piauí e Fortaleza, eu jamais vou esquecer isso, foi em maio de 2016. E de lá para cá, meu amigo, em quatro jogos eu já fui ser repórter, eu já fiz não sei quantos jogos, já fiz jogos em loco, e a minha experiência, a primeira experiência em loco também foi marcante, e a torcida do, do Fluminense, do Tricolor das Laranjeiras, vai gostar muito, que foi em 2017, semifinal do Campeonato Carioca, Fluminense-Vasco, um grande jogo de futebol e uma grande vitória do Fluminense, com a narração na época do Manuel Santana, eu fiz reportagens e, se não me engano, comentários. O Roberto estava presente também, eu não lembro. 3, 3 a 0 eu lembro que teve gol do Léo, hoje está no São Paulo, o famoso Léo Pelé, né? Que ele é muito parecido com o Pelé, né? O Sim. lateral que hoje está como zagueiro. Richardson também fez gol e eu esqueci o terceiro gol. E foi um jogo muito marcante para mim, que foi o meu primeiro jogo em loco no estádio... E, obviamente, no Maracanã, que hoje, inclusive, está fazendo aniversário, completando 71 anos. E daí para frente eu comento futebol, eu comento basquete, já comentei tênis, já comentei vôlei. Cartola, fala né, já tive programa no Cartola, onde eu fiz parte da Frequência Máxima, junto com o Filipão. E hoje eu faço parte também da Alternativa Esportes, que bomba, né principalmente nas transmissões esportivas no YouTube e também no streaming, o Rafael. Show, beleza,
0: beleza. É, você já falou que seu jogo marcante foi esse. E eu queria perguntar para o Felipe qual foi o jogo marcante para ele que ele cobriu, que ele narrou, que ele fez reportagem.
2: Não, foi jogo. Bom, o primeiro jogo como repórter em Loco foi um jogo bem ruim, né? Português e Vasco, sub-20 de manhã, lá no Luz Brasileiro, mas era meu sonho, né? Então eu estava realizando o um sonho. Para mim era uma Copa do Mundo. Né? Agarrei aquela chance ali com unhas e dentes. Aí eu lembro que eu entrevistei hoje, nada mais da menos do que o Douglas Luiz, entrevistei o Paulinho, que tá jogando lá no, no Bayern, né, lá na Alemanha, uhum. né, e o um goleiro que não tá mais no Vasco, que é o João Pedro, que não tá mais no Vasco hoje. Eu entrevistei só esses caras só, que hoje em dia tão, uhum. né, voando alto aí no futebol mundial. Entre eles também já tive a oportunidade, Rafael, de entrevistar o Vinícius Júnior, de entrevistar Lincoln, entre outros jogadores, né, que, o Paquetá, na época, o César, goleiro, até porque era, ele morava no meu bairro, jogou bola comigo, isso ajudou bastante, essa proximidade. Mas, e profissional foi um jogo até do off-tube, que a gente diz, né? O, no geladão, foi a final do Mundial de Clubes, entre Grêmio e Real Madrid. O Márcio pode falar bem essa história, porque... Eu querendo fazer o jogo, né? Eu falei, pô, vamos fazer o um Mundial, eu ninguém queria fazer, Rafael. E o primeiro jogo foi o seguinte, né? É, foi um jogo do time do Romarinho, que até então era o Al Jazeera, contra sim. o Real Madrid. Sim. Sem brincadeira. Sabe quantas pessoas ficaram... Na verdade, foi o Márcio até que me mandou os dados. Eu sei que tinha para mais de 5 mil pessoas ao vivo. Foi um recorde meio que absoluto de um jogo, que esse que mandou o recado aí, o Vanderlei, chegou um pouco atrasado, eu tive que abrir a jornada sozinho, Rafael, do meu jeito. Fui levando, aí ele foi, chegou para comentar e fazer reportagem, porque não tinha, porque para quem não sabe, né, o Mundial de Clubes, ele acontece na parte da tarde. Então, galera, né, tinha seus afazeres, então... Foi, era um jogo difícil de fazer, e não, aí muita gente torceu o nariz, não, Mundial de Clubes, não sei o quê. Meu amigo, a live bombou, o streaming bombou, o WhatsApp bombou. Lembra que eu fiquei 45 minutos após o jogo reproduzindo mensagem de ouvinte, né? E o CR7 no seu auge, né? É, as pessoas agora entendem um pouquinho do poder do CR7, uma coisa que eu já tinha enxergado há alguns anos atrás. E assim, e a galera, obviamente, querendo saber do Cristiano Ronaldo, né? E o Real Madrid ganhou o time lá do, do, do Romarim com uma certa dificuldade. Eu só sei que foi um sucesso absoluto. E esse jogo também ficou marcado na minha história, né? Então, não tem como falar que foi uma audiência absurda. Quando eu olhei, assim, quando eu comecei a narrar, não prestei atenção... Aí eu vi a mensagem do Márcio, quando eu vi a mensagem do Márcio, eu falei, pô, é algo sério com o Márcio. Para quem conhece o Márcio, o Márcio não é de ficar de brincadeira, falando papo avulso, quando o Márcio fala alguma coisa, eu <risos> sério ali. Né? Aí quando subiu a minha, é... Eu tô... tenho certas pessoas que sabem que é bobeira, né? Tu nem vai parar é. para olhar o WhatsApp, porque tu sabe que é palhaçada. É. Mas o Márcio, quando mandou mensagem no direct, na verdade, no privado ali, quando subiu a mensagem com uma imagem, eu falei, pô, isso aqui é sério, Márcio. Tá falando algo... Quando eu olhei... Pô, até deu mais ânimo de fazer o jogo, assim, não que eu ligue, porque <risos> o meu trabalho eu faço independente de quem me acompanha, sabe, pode ter uma pessoa me ouvindo, pode não ter nenhuma. A minha animação e a minha narração continuam do mesmo jeito. A não, não mas ser que vai... eu tenha algum problema pontual, mas fora isso.
1: Só para ter uma ideia, pode... Rafael, é, numa época em que você, se você conseguisse dois, dois, mil, dois mil simultâneos, nem imagino dois mil simultâneos aqui. Seria maravilhoso, uhum. né? Um resultado Sim. fantástico pro, pro Camisa Tricolor Podcast. Na época, 2000 já era fabuloso. Esse jogo que o Filipão falou, eu acho que era um ou dois veículos que estavam transmitindo o jogo do Real Madrid, era um dia de semana à tarde, então ninguém tem... Uma quinta-feira. Uma quinta-feira, não tem como enxergar Sim. e acessar a televisão, está todo mundo trabalhando. E, e detalhar, Rafael,
2: dezembro, futebol zero, né, porque já tinha terminado o Campeonato isso, Brasileiro. Isso. Então, era aquele calendário que a gente já conhecia, então não tinha futebol, a galera esperando a Copa Ipiranga Sub-20, que era uma Copa tradicional que a gente cobria, e esperando a Copinha
1: em janeiro. e aí Então, aí só para saber o, o resultado absurdo desse jogo. Quase 7 mil simultâneos, com, se eu não me engano, uns 300 mil acessos no total. Foi absurdo. E para a época foi inigualável. Eu acho que nunca nenhuma transmissão bateu. Eu fiz um jogo de basquete, a final né, do, do, do Flamengo e, e São Paulo, do NBB. Essa bateu os 300 mil no YouTube, com 9 mil. Simultâneos, mas aí estamos falando do YouTube, que tem esse alcance Sim, já é. em particular. Não, e, e esse polarização é muito rápida é sendo né?
2: Vem sendo o canal oficial de São Paulo, tem isso ainda, tá? Porque isso, o é. canal de São Paulo estava transmitindo. É. E a esse, alternativa é. com uma mídia tradicional, sem ser uma mídia de clube, é uma coisa absurda, é. né?
0: Números difíceis é. de alcançar e, e o, o jogo que você falou do do Mundial de Clubes, veio no momento também tudo propício, né que não tinha concorrência, não tinha campeonato brasileiro, Exato. a galera estava na ura, querendo ver um joguinho, escutar uma partida é de futebol, está trabalhando, não pode ver a televisão, aproveitou e é aquilo. O único útil o agradável, se aproveita o cavalo selado, se monta nele e vai embora. Vai embora. E, pô, graças a Deus deu tudo certo. E, e é legal já trazer ao debate essa questão, da, da, desse novo costume né, da web rádio, para a gente já começar o nosso assunto aqui. É, eu sou formado em jornalismo, e não me vanglorio disso Não, tô brincando, gente, calma é, tô... <risos> Mas é, eu sou de um tempo que o rádio ainda tinha muita força Muita força mesmo é, Eu, Inclusive eu estudei teorias do rádio Que eu nem sei nem se são ensinadas ainda na, na faculdade Porque é, hoje em dia você, você tem um, um maior, maior acesso à web rádio Do que ao rádio tradicional Talvez seja mais, mais óbvio isso e eu lembro que na época que eu estudei web rádio era algo tão embrionário que se eu quisesse saber alguma coisa, eu tinha que buscar por fora, porque na aula mesmo de rádio eu, eu não tinha tanto acesso. Isso entrega um pouco a idade, né? Desculpa, mas não era a minha intenção. Mas, mas é, é real, é real, porque a evolução se deu em um curto espaço de tempo, não foi assim, levou décadas para chegar, como o rádio levou décadas para se consolidar, o rádio tradicional. Eu queria saber de vocês, a opinião de vocês, é, como se deu, como vocês entendem que se deu essa passagem do, do analógico para o digital, em que momento ele, ele se consolidou na história, né, porque é, eu não venho do rádio, do, do, do rádio tradicional, eu não venho, não sou do rádio web, e agora estou com um canal de YouTube que não deixa de ser uma associação ao rádio web, talvez uma... Uma, um braço, uma continuidade, uma outra ferramenta associada. Eu queria que vocês falassem aí, se, se vocês quando se deu essa passagem, quanto tempo vocês acham que levou para a galera massificar o rádio web como uma coisa bacana?
2: É, tem um pouquinho da, da história aqui. Você tem, Márcia, aí? Posso falar para a galera? Não, você pode
1: falar, por favor. É, vamos lá.
2: É, as web rádios, na verdade, elas surgiram como o Rafael falou, foi um fenômeno, né? Elas surgiram nos Estados Unidos em 1995 né? e veio crescendo assustadoramente aqui no Brasil. Né, para você ter uma ideia, eu tenho isso, tá, galera, porque eu tenho um plano comercial aqui na Via rádio, porque quando você vai vender, você tem que contar um pouquinho de história para o cliente, porque não é você chegar e vender. Então, assim, eu tenho um planozinho comercial, tô olhando aqui... O do
0: golpe tá aí, cai quem é, quer.
2: Para você ter uma <risos> ideia... Nos anos 2000, Rafael e Márcia, amigos ouvintes e telespectadores aí do, do canal Camisa Tricolor, eram 100, 191 emissores. Em 2000, nos anos 2000, no final do ano de 2006, já haviam 7.048 emissores. Para você ter uma ideia do crescimento dessa, desse produto aqui no Brasil. E é claro... É, a internet, né? a internet sendo mais popular, ajudou muito no crescimento os aplicativos né? da, da difusão da web rádio. Infelizmente, a web rádio não tem só ponto positivo, ela tem muitos pontos negativos. Devido à facilidade que muitos encontram para botar uma rádio, acabam trabalhando de qualquer maneira. E esse trabalhar de qualquer maneira acaba afastando o nosso, às vezes, o nosso, às vezes, nosso objetivo final, que é um, um possível anunciante, né? um, as empresas. Por quê? Porque se faz rádio de, muito, de, de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, quando você pega um trabalho, posso citar o trabalho do Márcio, lá na Alternativa, o nosso, da Alternativa, onde a gente fazia rádio de verdade, né? a gente não entrava no ar de qualquer maneira, se existiam um vinhetas, se existiam um momentos pegava os fundamentos do rádio, Rafael, aqueles fundamentos que você aprendeu da comunicação, fazer uma abertura de jornada. Hoje em dia eu vejo muito Youtubers, não desmerecendo quem faz, mas o cara abre isso aqui de qualquer maneira, não salda nem o público dele, não dá um boa noite não diz que hoje é quarta-feira, né, dia 6 de junho, sabe? Então, assim, são coisas básicas que a gente aprende na faculdade ou até em cursos de comunicação, de locução no meu caso, que é realmente fica feio, você empobrece o veículo. Mas, infelizmente, né, o Márcio está aí fazendo um trabalho lindo lá no YouTube, inovando a forma de comunicar, fazendo uma transmissão com imagem, mas ao mesmo tempo com muito conteúdo, com muita interação, que é isso que o cara quer, às vezes o cara está em casa, o cara até tem a imagem do jogo, o cara está lá acompanhando tudo, mas ele quer participar, ele quer dizer, Rafael, com o lateral do time ali, ó, o nosso amigo Egídio não cruza uma bola certa, coisa que de tá careca de saber, mas o cara quer te dizer, ó, pô, não aguento mais ver o Ganso. Eu não aguento mais ver o Egídio. Ó, do... mexe na equipe. Aniversário você... do Egídio hoje, hein? É, amém, parabéns para ele. Meu Deus, vocês acertam <risos> um cruzamento. é vê se é o cara quer dizer que quer mostrar a indignação ou a afirmação dele e com por nosso, pela pela proximidade que nós temos dos nossos ouvintes, do nosso público, isso é fácil, você pode compartilhar um comentário, você pode compartilhar uma crítica, um elogio, e o cara, no final, o cara quer participar, o cara quer estar dentro do evento, de forma geral. E as grandes mídias, elas, por, por, por N motivos, por compromissos comerciais, não pode, de certa forma, colocar participação sempre. E o nosso meio tem essa vantagem, ela nos aproxima do nosso público. Essa é a grande magia, na minha opinião, das web rádios né, dos canais hoje em dia que vem crescendo a cada dia mais, agora o podcast, né, o podcast é a nova febre do momento. Você
0: sabe quando você sabe quando eu tive a ideia de criar o canal? É, eu vou, a gente vai fazer até um vídeo de abertura falando sobre sobre isso. É, eu tive a ideia de criar um canal de podcast, né? Aí eu, os outros membros do canal, os outros que criaram junto comigo, falaram assim, mas Podcast é o quê? Vai ter live? É, vai ter live, mas a gente chama de podcast para ficar chique, porque está na moda, então a gente aproveita a moda. Mas é isso, e hoje em dia tem muito canal de podcast, que não é podcast, é só canal de live, e, e eu tenho o cuidado de disponibilizar todo o conteúdo em podcasts mesmo, nas plataformas, então eu tento, às vezes eu não consigo manter 100% atualizado, mas eu vou colocando. E esse é um cuidado que eu tenho é, Posso não me aproximar tanto do podcast quanto eu gostaria Mas eu tenho esse cuidado de transformar todo o conteúdo em, Apenas em áudio E colocar E o que você falou é sensacional Porque o devido cuidado Que algumas pessoas não têm acabou empobrecendo a forma de comunicar O estilo de, de, da comunicação O veículo E isso eu trago para a minha realidade de jornalismo Porque eu trabalhei muitos anos em jornal impresso e também em TV, algumas participações em TV e realmente e, e, isso é do ser humano, tá não é, não é só do, do estilo de veículo não porque enquanto você tenta fazer um trabalho um pouco melhor em algum determinado veículo tem sempre o outro que vai fazer aquela porcariazinha e o cara vai olhar e vai falar assim ah é assim? Ah assim é muito ruim, eu não quero não mas participe Márcio, por favor
1: é, é, é importante salientar o que o Filipão falou, começou desenvolveu, vingou Deu certo, principalmente, pela escassez do que o torcedor tem e pode acessar a ter o conteúdo, a assistir o conteúdo, principalmente a consumir esse conteúdo. Por exemplo, como é que cresceu em demasia a, o meio da web rádio, principalmente, é, o acesso às rádios web, muita gente chama até de rádios online, que são aquelas rádios onde você acessa via streaming, via... Hum site via aplicativos e você não precisa ter o aparelho de rádio propriamente dito para acessar via dial né hoje em dia tá bem escasso nesse nesse aspecto e também eu considero principalmente a, às vezes até a, a a impossibilidade do público em geral da maioria eu imagino no Brasil que não pode para eles, infelizmente, ter o acesso a, ao, ao conteúdo via TV a cabo, via uh, assinaturas, o futebol on demand, na, na, na demanda, né? on-demand que fala, o famoso pay-per-view. E essas pessoas que não conseguem ter o acesso ao conteúdo via esses canais, eles vão acessar canais alternativos. Claro que existem os link, links piratas, isso aí não é correto, vamos lá, vamos ser, ser justos. Mas é louvável você ter uma oportunidade de acessar um conteúdo de web rádio, aonde você encontra qualidade, aonde você encontra equipes que se preocupam com o conteúdo, com a informação, com a análise. Veja só... São veículos, são canais, são plataformas que têm audiência, principalmente além da audiência, uh, a possibilidade, você tem a possibilidade daquele uh, ouvinte, daquele telespectador, de encontrar uma transmissão que não deixa a desejar com veículos mais consagrados. E além disso, o Filipão trouxe esse exemplo aí do... Do jogo do Real Madrid que bombou de audiência naquela ocasião, naquela época, você também tem a oportunidade de acessar aquele conteúdo, porque por vezes você não tem essa oportunidade nem nos canais oficiais, nem na TV, nem no streaming dessas TVs, você simplesmente não tem a transmissão, você não pode assistir naquele momento por conta de estar trabalhando, estar ocupado e por aí vai. É uma saída... E é, de fato, uma, uma alternativa muito interessante, sim. Até porque, eu costumo dizer isso, para quem faz como eu e como o Filipão fazemos, é uma escola. Porque você aprende e aprende muito também como profissional profissionalmente falando. E se você aprende, você desenvolve. Se você desenvolve, você busca a qualidade, e a qualidade vem de forma natural. É claro que tem veículos e veículos. Tem web rádios e web rádios. Mas, no caso, as principais webs, elas trazem muita qualidade. E eu, eu não sei o nome certo da pessoa, mas eu imagino que tem profissionais que começaram, inclusive, na rádio web. Por exemplo, o Carlos Júnior, famosíssimo, Uh, narrador da Sport TV do Grupo Globo ele se iniciou inclusive uh, iniciou sua carreira na Rádio Saara se eu não me engano, é um exemplo claro de narradores que vêm desse meio por conta principalmente de ser considerados uma escola e vem crescendo principalmente pelo fato da grande massa de brasileiros não poder acessar os canais a cabo e também o pay per view existentes aqui no, no mercado brasileiro, Rafael
2: é, na verdade, Rafael e Márcio, hoje você conta nos dedos os profissionais de ponta que não começaram no rádio. O Galvão Bueno passou pelo rádio. O Luiz Roberto passou no rádio. O Kleber Machado passou no rádio. O Vilani começou no rádio. O qualquer, a maioria deles, né? A maioria, qualquer locutor aí, ó, o, aquele igual gosta de narrar basquete, o Everaldo Marques começou no rádio. É, o Amigão, né? Começou no rádio. Então, assim, o rádio, Dandão. além, o Dandão, né, o Daniel Pereira, que eu acho espetacular, né, e assim, é, além de uma escola, você aprende muito, porque a velocidade que o rádio impõe faz você aprender. Então, assim, é sensacional, né, essa, essa interação e essa possibilidade, né, e para quem gosta, né, e também uma outra situação, ah, as rádios webs têm uma possibilidade, Rafael, que é muito bacana nós podemos transmitir quase todos os esportes. Então, o brasileiro não é só aficionado por futebol. Não, pô, o brasileiro gosta de basquete, o brasileiro ama NBA, o brasileiro ama futebol americano. A NFL aqui no Brasil é um sucesso absoluto. aonde né? você coloca a NFL, bomba. Infelizmente, ainda não é um esporte muito praticado pelos brasileiros, mas o brasileiro adora sentar para ver a NFL, principalmente o Super Bowl, que o Márcio também é apaixonado, Cara, é um sucesso de audiência vem sendo sucesso há alguns anos. Então, o brasileiro não gosta só de futebol. Não, o brasileiro gosta de vôlei. Eu já transmiti handball, o, como o Márcio falou, jogo de tênis. Cara, o brasileiro gosta de esporte. Agora, até os esportes virtuais, Rafael. Que é a questão do, desse CBLOL, né, que é uma nova febre do mercado. Tá sem, Márcio, tá, tá muda sem. aí. Tá botando muda aí.
1: Perdão, e, te, e os clubes estão entrando forte também no, nos esportes é, eletrônicos no, no, no chamado esportes os clubes têm times uh, têm equipes e que disputam campeonatos e são muito rentáveis também nesse aspecto
2: os caras ganham tem tem atleta aí de esportes de, de e que ganha aí cinco seis conto por mês tem uma carga horária pesadíssima de treino o cara É um atleta o cara é um atleta então assim é uma nova modalidade e aos poucos, na verdade, tudo isso é rádio, tudo isso é comunicação. Né? Claro que é um, é um rádio mais sofisticado, é um rádio mais Nutella, é praticamente o que a gente está fazendo aqui. Você que está me ouvindo agora no podcast, não é tão Nutella, você está me ouvindo, mas estamos agora ao vivo aqui, você né, tem a oportunidade de estar interagindo com a gente através da imagem, é um pouco mais Nutella, mas essa, você que está me ouvindo, mas não tem a ideia de como eu sou feio, é legal que você fique me imaginando como é que deve ser e tal. Essa é a magia que a gente tanto gosta. E quando a gente transmite esportes que a gente ama, fica tudo mais fácil, fica tudo, tudo conspirando, como o Rafael falou. Tudo conspira num ambiente positivo. Isso é legal para quem trabalha com comunicação.
0: Eu gostei que ele chegou agora, já me chamou de Nutella, chamou meu canal de Nutella. Eu gostei, <risos> gostei da não, não, convidado. não foi
2: você não, não. É porque é, é, é o. <risos> É porque agora, assim, eu digo, pô, já imaginou, Rafael, nos anos 90, um é, programa de cara, rádio com sei,
0: imagem? Sei. Ah, a sim, Tupi sim. agora
2: virou, a Tupi agora virou a Tupi TV, ué. Tá no é. canal Max lá, com programação não, e, e tal. Isso
0: é, isso é interessante mesmo, porque a Tupi, ela, ela conseguiu entender que ela precisava mudar e ela não ficou tão para trás, porque, por exemplo, a Rádio Globo acabou, acabou, a tradicional Rádio Globo que a gente conhecia. Acabou. E ela acabou, acabou justamente porque ela se negou a entender e aceitar essas mudanças, e a Tupi não, a Tupi está tentando sobreviver, nadar no meio do, 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 do maremoto, e ela está lá, ela está tentando, ela está indo em frente. E você Rafael, vê a Jovem
2: Pan, a Jovem Pan virou um canal, né? você vê. tem Vampeta, tem Flávio é Prado, a Jovem Pan é, é um
1: fenômeno em São Paulo. Você Sim. quer ver? A rádio permanece, existe. A Rádio Tupi aqui no Rio de Janeiro, né? falando da, aqui do Rio, a Rádio Tupi, ela é audiência absurda, até porque ela conseguiu... Líder conseguisse... no esporte é líder. Líder, porque se terceiro, reinventou... Terceiro
2: lugar no Ibope, no, no, na programação Isso. total, e no esporte ela é
1: líder absoluta. Mas se adaptou e conseguiu enxergar, porque ela tem canal no YouTube, ela tem acessos também no YouTube, é, além de uma rádio, além do dial. Você precisa entender que o público consome de n maneiras, de muitas formas. Uma delas é o YouTube. O YouTube está bombando. O podcast que você tem, você foi muito pertinente, o Rafael, de conseguir trazer o seu canal para o YouTube, porque hoje você quer ouvir podcast. Não basta, não precisa ser apenas aqueles, aquelas plataformas apenas de áudio. A pessoa tem curiosidade em saber quem está falando. Exatamente. Quando a gente faz uma transmissão via web rádio, também pelo YouTube, ou no próprio Facebook, em associação, a galera triplica, quadriplica, às vezes, os acessos por conta da curiosidade. Ah, mas ele quer ver o, a imagem. Mas a imagem, você precisa ter o canal, você precisa pagar um pay-per-view, é diferente. E você, ao querer consumir o, o conteúdo e o jogo que você quer ouvir, vendo quem tá comentando, vendo as reações de quem tá narrando, feed as grandes rádios, Jovem Pan, Tupi bombam de audiência também no YouTube
2: porque é como quem tá acompanhando a gente Rafa, perdão, é, a gente não é fake é quem tá vendo aí, ó, tá vendo que a gente não tá fazendo falsidade, e isso uhum. para quem tá trabalhando, né, a gente não engana torcedor, quando o Márcio diz uma coisa é o que ele tá sentindo, é o que ele tá vendo o jogo, eu quando tô narrando, eu tento de todas as formas transmitir o que eu tô sentindo para quem está me ouvindo, com todo o respeito, né? com toda a minha, minha forma autêntica de fazer as coisas, é isso, então não tem falsidade, eu até tenho uma certa dificuldade de trabalhar com isso, o Márcio já está mais modelo, está tá mais por dentro disso, eu tenho uma certa dificuldade, mas é muito bacana, como eu também não tenho nada a esconder, eu só não faço por incapacidade técnica, e Rafael, seja povo, vai para todas as redes sociais que for necessário, Se tiver que ir para o Twitter, transmite no Twitter, transmite no Facebook, Vai abraçando, porque realmente gera muita curiosidade. E eu tenho certeza que mais para frente, seu podcast vai crescer, vai crescer, vai crescer. E você, todo mundo vai querer ouvir o Rafael, vai querer saber as expressões do Rafael. E você vai ter que estar aparecendo. Não tem jeito. E não é crítico ao seu podcast, não, jamais.
0: Bem lembrado. Obrigado pela lembrança. Vou colocar aqui na tela. Siga a gente nas redes sociais, ah, Camisa viu? Podcast, eu Twitter, eu Instagram, like. Facebook, está tudo lá. É Todo mundo... Só botar camisa, podcast, camisa tricolor podcast ou o arroba camisa podcast. Acha a gente lá. Siga a gente nas redes sociais. Se inscreva no canal, quem está chegando agora. Deixe seu like, ajude a gente a crescer, compartilhe. É, o que você falou do, do, do podcast é isso mesmo. A minha intenção era criar um canal em que a gente não se limitasse a penalizar os mesmos debates que todos os outros canais acabam realizando. Ah, hoje a gente vai falar do Metinho. Hoje vai falar do Té, por que, que não bota o Té? Por que, que o Metinho está indo embora? Isso a gente não quis, não, não quer esse tipo de debate. Tanto que a gente raramente faz pré-jogo e pós-jogo, porque eu acho que já tem muitos canais que fazem isso, muitos canais de muita qualidade já fazendo isso, e a intenção do canal é trazer debates diferentes, diferenciados, é, com conteúdos que se não, não vê toda hora na internet principalmente no YouTube, né? E outros canais você vê, o web rádio debatendo esse conteúdo é bem provável, outros veículos, mas é, a gente não quer nesse podcast trazer os mesmos debates que outros canais grandes já fazem. Porque eu acho que é uma concorrência desigual, é, não vai levar ninguém a lugar nenhum e mais do mesmo já, tá, já, já saturou também, né? Mas eu pensei, por, mesmo o canal sendo um canal de, que fala de Fluminense, a gente pode eventualmente trazer temas, né? Que claro. sejam curiosidade do, do, do público dos tricolores não tricolores como a gente tem aqui gente que não é tricolor que segue a gente também tem tem flamenguista tem botafoguense que já falou que não é tricolor e torce, segue a gente por causa do conteúdo que é um conteúdo diferenciado que tentar agregar de alguma forma
2: e você fez uma coisa cara que eu achei fantástico eu tenho que registrar esse elogio aqui ao vivo eu nunca tinha visto você no jogo para quem não sabe né o Rafael trouxe um torcedor, um setorista lá de Bragança Paulista, para falar do Red Bull. Então, pô, é. isso é fantástico. Além de você ter um conteúdo do clube que você ama diferenciado, você também dá a oportunidade de falar do clube adversário. Então, a gente está debatendo isso. Isso, para quem gosta, enriquece o debate. É uma coisa diferente. Eu, realmente, eu vi, eu comentei isso com o Márcio, eu falei, cara, isso é sensacional, irmão. Todo mundo tem seu ponto de vista, aqui ninguém se acha mais que ninguém, pelo contrário, todo mundo tem seu ponto de vista a gente tenta sempre enriquecer o debate só isso
0: não, mas essa é a intenção mesmo, já tinha até conversado com o Márcio que eu pretendo fazer umas lives totalmente diferentes para falar pouco de futebol para falar sobre temas aleatórios por exemplo, eu queria marcar uma de basquete com ele, um madrugadão para a gente falar de basquete e trazer aqui por exemplo o Cicero Melo, trazer é, repórteres que cobrem basquete e ele topou mas a gente não conseguiu ainda fechar uma data mas em breve a gente vai, a gente vai marcar essa live aí e é para falar de futebol? Fala de futebol, mas fala de outros assuntos, fala de basquete, fala de, fala de curiosidades que tem acontecido naquela semana, e vamos tocando barco, fala de música, e eu acho que é isso, é, é, o YouTube ele não pode ser só limitado a, a, a certos debates e certos conteúdos, eu acho que você tem a possibilidade de expandir. E essa é a minha realidade do YouTube, né? Eu não sou do rádio, nunca fui do rádio, mas eu creio que o rádio também, o web rádio também tem essa porta, também tem essa facilidade de você negociar com diversos públicos e trazer diversos assuntos que... não só sobre futebol, claro, né?
2: É verdade, essa é uma das vertentes, as facilidades tanto do, do web rádio quanto do, do rádio, agora com os canais em si, né? A gente tem a liberdade de ousar, de fazer o diferente. E isso é muito bacana. A,
1: a, diversi, a diversificação que é importante salientar, né, o, o Rafael. Vídeo que aconteceu durante o início da pandemia, no ano passado. Aquela, aquele embrólio todo que envolveu uh, clubes e TVs, enfim, não vou nem entrar muito no mérito. E que liberou os clubes a fazer transmissões com imagem nos seus canais próprios. E aí vamos lembrar o recorde de acessos no YouTube daquele jogo final é, no Fla-Flu do ano passado pelo Carioca, o Fluminense hoje detém, né, se eu não me engano, posso estar errado, a maior marca é, de, de uma transmissão ao vivo, de simultâneos e principalmente de acesso, total de acesso, se eu não me engano passou de 16 milhões de acessos aquele jogo Fla-Flu pelo Carioca do ano passado.
0: Sim, é, já pegando esse gancho, eu queria saber de vocês, é, o YouTube que foi Sofreu um impulsionamento absurdo com a pandemia. É, muitos canais, muitas pessoas migraram seus conteúdos para o YouTube, que produziam conteúdo apenas para Instagram, Twitter, Facebook, e acabaram migrando para o YouTube também para a produção dessas lives, desses podcasts, desses rádios, é, Rádio Web também que acabaram criando canais no YouTube. Eu queria saber se, se vocês também sentiram na web rádio essa, esse crescimento. Não sei se vocês teriam tem acesso a esses dados. Mas, se vocês sentiram durante a pandemia o que o crescimento no acesso aumentou também na web rádio.
2: Bom, eu posso falar pela minha rádio, né? eu Cresceu tanto que eu estava batendo algumas transmissões quando o futebol voltou, né? Mandar um beijo para Ana Paula, obrigado pela audiência. É, assim, o Márcio Via tinha jogos que a gente batia 100 mil visualizações no, no Facebook. Né? Então, jogos de time grande, né? É, era uma coisa sensacional, eu, eu consegui pular para casa de 20 mil seguidores. Hoje a minha página da minha rádio tem quase 30 mil, eu posso dizer que a metade, ou mais da metade, eu posso acreditar isso à pandemia, depois que as coisas voltaram, né? depois que o, o futebol voltou de forma tímida, né? e quando as competições nacionais retomaram, deu um impulsionamento muito grande, porque a galera está toda em casa, e está todo mundo consumindo, é a maioria, ainda mais o produto audiovisual, então, não só o áudio, mas o visual também. Esse, motoqueiros fantasmas, um abraço, obrigado.
0: É o lanche chegando.
2: Me desculpa, galera. Foulks, cara, é cara. Relaxa, relaxa. aqui relaxa, Vê, também. Relaxa, eu tento entender, tá qual, graça, eu tento entender qual é a graça do dessa galera.
0: Não, não, né, não reclama público, do motoqueiro, esse... não. O cara que vende pão parar na, minha, na frente da minha casa e fica aqui meia hora gritando não reclama ah, é, do
2: motoqueiro, cara, não. É, mas mais... é, às vezes, não, eu não digo motoqueiro, não é nem aquele que entrega os lanches e está trabalhando. Não. Às vezes, motoqueiro é essa galera que quer se exibir. Eu gostaria de ver qual é a graça, saber qual é a graça dessa galera. Mas enfim, tudo bem. <risos> mas não, tive não. muita audiência. Metade da, da, do sucesso da minha rádio, né, a alta conexão, quem quiser, tá lá no Facebook. Eu ganhei quase 30 mil seguidores nesse período aí. Foi quase 15 mil devido à pandemia, porque a galera tá muito em casa, a galera quer consumir o conteúdo. E uma coisa que eu, que eu percebo, as grandes emissoras, Rafael, Márcio e amigo ouvinte, elas não começam as transmissões antes. Às vezes o cara quer saber do Fluminense, quer saber como é que foi o dia do treino, e hoje em dia uma coisa que está escasso são os setoristas, porque infelizmente a mídia expressa, a mídia impressa, ela, né, os jornais eles estão reduzidos devido à crise, né, muitos jornalistas é, renomados aí, estão sem emprego, muitos jornais fecharam, hoje não existe o Jornal do Esporte, Rafael e Márcio, quem não era apaixonado pelo Jornal dos Esportes, aquele jornal Rosinha, aquele jornal era maravilhoso, hoje em dia não tem, quando você quer ler uma notícia do Fluminense, lá no meia hora tem um parágrafo e olha lá, né? então assim, o cara quer consumir, e eu acho uma vergonha a gente que paga o, os pay per view da vida, a gente quer consumir o nosso clube, e não vem uma matéria de qualidade, e a gente não paga pouco, não. a gente paga bem caro, e os caras abrem a transmissão, faltando 5, 10 minutos. Informação nenhuma. Te dá lá uma escalação, os desfalques do dia pronto, e vamos para frente. Então, assim, o torcedor quer saber antes. Né? Por isso que crescem os canais no YouTube, porque o cara que vem aqui fazer, debater como torcedor, com informação, ele informa o cara. que E né, tem esses debates que o Rafael levantou, que muitas das vezes são válidos, mas, infelizmente, a televisão não, não fornece isso em momento algum seja na TV aberta, seja na TV fechada. O torcedor verdadeiro, o torcedor apaixonado é órfão de boa informação. Então, é, acaba que nessa pandemia isso fortificou e massificou muito as coisas. E, claro, melhorou muito a audiência. Né?
0: Bacana. E outra coisa também que você falou que me, me chamou a atenção. Os rádios tradicionais, antigamente, eles as transmissões começavam muito cedo. assim jogo era quatro da tarde. Aí, meio-dia, já começava o Enquanto a Bola Não Rola, isso. Ou, os certeza. debates, né? E isso foi se perdendo, foi se perdendo porque a, a, as novas gerações não foram acompanhando essa, esse gosto né? Mais, dos mais antigos. E você acha que o Web Rádio agora está tá fazendo um resgate disso? Está trazendo isso de novo para esse público que não quer mais ter acesso, não quer mais acessar o rádio tradicional, mas ele tem a ferramenta na palma da mão, né? E facilita muito ele para ele consumir esse conteúdo. Você acha que é um resgate dessa cultura anterior do rádio? Pode ser o Márcio, por exemplo.
1: Eu, eu, eu creio que sim. Eu creio que a galera gosta de informação. Tem gente que gosta de apenas ter o jogo, mas tem gente que gosta de ter como você falou, enquanto a bola não rola, eu sou muito acostumado com, aquela, com, aquele, com aquelas rádios, lá do final dos anos 80 para os anos 90, a Rádio Tupi, a Rádio Globo aqui do Rio, que faziam muitos programas, o, o, o chamado pré-jogo, de forma com muita qualidade, com muita informação, com aquela, com aquela comparação. Aquela comparação era maravilhosa, né? Vamos comparar jogador, jogador, melhor goleiro, melhor lateral, zagueiros. O pessoal já, já chegava para o jogo com certeza, bebericando alguma, comendo algum petisco com os amigos, quem não fosse no jogo, e principalmente naquela época, repito, insisto nisso, não tinha é, as alternativas que temos hoje de TV a cabo, também PP Review. Então você, se não tem a televisão aberta, você tinha o um rádio rádio, na época bombava. E esse pré-jogo é importante. Por quê? Porque no, no, no meio que a gente trabalha, né, Filipão de rádio web, você precisa pegar o ouvinte. E se você faz um produto, se você faz um, um trabalho de qualidade de pré-jogo, ele fica, ele não vai sair, ele vai ouvir. Pô, que legal, o Filipão conduz bem. Rafael comenta bem, o Márcio trazendo informação, trazendo números, estatísticas. Ele já vai se envolvendo e criando aquele clima, e criando aquela coisa de querer ganhar a partida ouvindo o seu time, ouvindo aquele jogo, querendo saber do que vai acontecer durante os 90 minutos. Isso é super importante. Eu acho que o pré-jogo é fundamental para trazer ouvinte, trazer é, é, visualização no caso, acesso é, naquele trabalho lá da, da rádio web. E no caso, é, às vezes a gente não vê isso. Mas a gente não vê por conta de incapacidade até estrutural dessas rádios webs, ou mesmo até falta de, 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 de pessoal e falta de qualidade para trazer isso. E quando você tem a qualidade na sua equipe, fatalmente você... Deve trazer, porque ele está esperando aquela qualidade no, no, numa informação dada, naquela, naquele trecho de entrevista do, do ídolo que, que ele está esperando ali ouvir, a informação se ele vai jogar ou não vai, se ele se recuperou de contusão, como é que o, o, o técnico vai vir para cima do outro time... Hoje em dia... É, a pandemia,
2: tem... como é que está o estádio, se o torcedor está chegando, se está fazendo barulho, como é que estão as faixas, isso, como é que está o clima, é isso tudo é
1: fundamental. É fundamental. E quando a gente faz um jogo em loco, é o Filipão pegando o gancho dele, é melhor ainda, porque você não precisa botar um som ambiente é, numa transmissão quando você faz via é, estúdio, mas que em loco você pega, capta o som da torcida e, e o resultado é outro, é absurdo, é maravilhoso e a emoção fica muito mais... Para quem está ouvindo, eu acho fantástico. Pré, eu sou até mais ousado. Pós-jogo também, dependendo do, do evento, dependendo do jogo transmitido, é fabuloso, é fundamental. Eu já fiz jogos do, do, do Tricolor, do Fluminense, onde o Fluminense venceu, se classificou para a próxima fase de um, de um torneio Sul-Americana, se não me engano, em 2017, em que nós fomos captar a entrevista do Diniz contra o. Penharol, aliás, uma das melhores partidas do Fluminense, do Fernando Diniz, quando ele comandou o Tricolor das Laranjeiras, que foi 3 a 1 e o Penharol é um dos melhores times na época Sim. da Sul-Americana, e eliminou com duas vitórias, eu acho que o estilo do Diniz deu certo, inclusive o ataque era, do, era com Pedro, que hoje está no Flamengo, e o Johnny Gonzalez. E fizemos o pós-jogo com entrevistas coletivas na época, com o melhor da partida o João Pedro, autor de dois gols, e o... Fernando Diniz, rapaz, como bombou de audiência. É aquilo, Rafael, que a gente acabou de falar. Quem gosta de rádio, quem gosta de consumir ali o conteúdo, ele vai ficar guardando a palavra do seu técnico, do seu jogador.
2: Para pessoal, pessoal tem uma ideia, vou contar uma história rápida aqui, você me permite, Rafael? Rápido, claro, um tempo. claro. Então, eu cobri, desculpa a minha memória falha, né? eu, eu cobri uma final do Campeonato Carioca Sub-20, em que o Pedro era o principal atacante do Fluminense e foi o principal nome do campeonato. Só para a galera ter uma ideia, o ataque era Pedro, o Evanilson era a reserva do, do, do Pedro na época, e a zaga do Botafogo era Marcelo Benevenuto e Canu. Só para a galera ter uma ideia. Foi uma transmissão que eu fiz pela RPC que durou quatro horas. O jogo foi no Caio Martins, lá em Niterói, um, um estádio, para quem não conhece, estádio gostosíssimo de se trabalhar, raiz. A, a torcida do Botafogo presente ali, que só uma lada da arquibancada estava habilitada a receber público. E eu comecei. Eu fui lá, entrevistei os jogadores antes de chegarem ao vestiário, saindo do ônibus, consegui pegar a Sonora. Depois entrevistei o treinador no aquecimento na volta, entrevistei a torcida, mostrei o clima, o barulho, né? Porque quando vai para base, o Márcio, não sei se o Márcio teve, teve a chance de viver isso, a galera leva os equipamentos mesmo. Pô, na laranjeira eu já fiz isso várias vezes. Cobrir jogo na laranjeira é uma coisa porra, maravilhosa e mágica não só porque eu sou tricolorão porque além da torcida Fluminense ser muito bonita e semegável é inegável, é, leva as faixas, né, os equipamentos de percussão, tamborim, então fica aquela bandinha ditando Sim. o ritmo da, da coisa, da, da torcida, aquilo ali é que ali é fantástico para quem pode, né? Então Caralho. eu ia lá para a galera e acabava pegando uma sonora aqui, aí tive a oportunidade de então entrevistar o Peter na época duas vezes. Entrevistei também o treinador do Fluminense na base. Então, assim, foi um jogo que o Fluminense venceu, o Fluminense. Na verdade, não, o Fluminense perdeu. Fez o gol do Botafogo foi o Renan Gorne. Esse rapaz estava até no CSA no passado, na reserva. Renan Gorne. O Márcio que mesmo. conhece é o Renan Gorne. Ele era o principal jogador do Botafogo. Então, assim, só para a galera ter uma ideia, e eu tive a oportunidade de vivenciar isso. E é isso que o Marcio falou: você se preparar e você. E não tinha nenhuma mídia convencional para você ter uma ideia, quem tava lá era o Thiago Veras, hoje um grande setorista do Botafogo na Rádio Tupi, para quem conhece, quem é do mundo do rádio sabe de que eu tô falando, Muito mas boa. ele tava lá, lá para pegar uma sonora, um baita profissional também. Eu lembro que comigo só tinha a rádio do Botafogo, e mesmo assim com alguns problemas, né, até o meu amigo Antônio Filho tava lá fazendo o jogo, sim pouquíssimas rádios, mas um público, você tinha que ver, Rafael, devia ter quase que umas 3.500 pessoas ali no... no Caio Martins, uma coisa absurda, né, aquela torcida bacana... Pô, foi uma coisa assim, foi um dos jogos que eu cobri de base sensacional. E é isso que o Márcio falou. Junto à pandemia, você com preparação, com planejamento, é fantástico, a chance disso dar certo é grande. Eu, infelizmente, tenho essa frustração, porque a minha emissora, por ser pequena, não tenho tantos profissionais, então eu não consigo, às vezes, oferecer um produto que eu gostaria para o meu web 20 mas o planejamento. Isso que o Márcio falou, nesses momentos de pandemia... E sempre no rádio é fundamental você começar antes para ouvir quem está de fato, quem quer ouvir, quem quer consumir o produto. E se você estiver oferecendo um produto de qualidade, você pode ter certeza que aquele ouvinte ali não vai te largar durante a transmissão e quando acabar a transmissão também, o time dele ganhando perdendo, o cara vai estar contigo. Mas está aí, não me deixa mentir, tem diversos exemplos que o cara nem é do time que a gente está transmitindo, mas o cara fica ali para ouvir o nosso, nosso ponto de vista, o nosso debate e as nossas informações. E isso e é filip... legal.
1: E, Filipão, ele vai encontrar qualidade. Ô, Rafael, não sei se você sabe, eu vou trazer para o seu telespectador aqui no Camisa Tricolor. O narrador da Flá TV foi nosso companheiro na Frequência Máxima. Emerson Santos veio da Web Rádio. Hoje, o Tiago Julianelli, que também ah. está na Flá TV, veio do Mundo Web, também foi nosso companheiro na Frequência Máxima. A Natália Lara, uma das narradoras, uma das mulheres que narram no Grupo Globo, ela começou na web rádio.
0: Muito boa, por sinal. A Luciana Zogaib, a única Isso.
2: mulher narradora que narrou Libertadores em loco, né, no continente americano, começou em rádio web.
0: Qualidade temos. Ou seja, ou seja a, a rádio web está aí, qualidade, e ela está preenchendo... É, ela está preenchendo os outros veículos com gente qualificada e muitas vezes o público não tem esse conhecimento não sabe que a pessoa veio do rádio web, da rádio web e, ela, e a rádio web ela se adaptou um novo mundo de, da tecnologia migrou do rádio para a web e se adaptou à tecnologia e eu queria trazer um debate uma situação que está acontecendo no YouTube em que é, youtubers estão fazendo os seus canais de rádio web também não é, não é a rádio web que está criando um canal no YouTube para compartilhar seu conteúdo, não. São canais de YouTube que estão se passando por rádio web em determinados períodos do dia, ou, ou para narrar um jogo especificamente, e, e eles estão tentando alcançar o nível de rádio web, só que o conteúdo, eu, eu nada contra, gente, eu acho que tem público para todo mundo, só que nitidamente é só uma live, entendeu? que depois vira uma transmissão de jogo. E é, não, é, não tem aquele conteúdo do Enquanto a Bola Não Roda, que a gente falava aqui anteriormente, que as rádios tradicionais traziam, né? E não tem o conteúdo da rádio web. É um meio termo que eu acho até, em certo ponto, danoso. Porque você só repete a mesma coisa, você mostra para o seguidor, para aquele inscrito, que aquilo ali é uma rádio web. Não é. É totalmente diferente, em qualidade, em linguagem, e eu queria saber a opinião de vocês quanto a isso. Se vocês acham que é, esse, esse novo sistema para o YouTube vai se adaptar e melhorar, ou vocês não acreditam? Vocês acham que o patamar que a Rádio Web encontrou é um patamar definitivo que outros meios não vão encontrar?
2: Não, eu acho que, só rapidamente, eu acho que vai sim. Acho que acaba convergindo. O problema é que, assim, hoje, a galera que está começando no YouTube não tem ideia de como tem certas web rádios que fazem um trabalho profissional. Eu sou cadastrado na SERGE, na Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro. Se for, se for buscar um registro lá, tem lá a minha foto. Se eu quiser cobrir um jogo em loco no Maracanã, eu tenho esse direito. O cara que é youtuber está começando a ter direito agora, mas são youtubers um pouco mais famosos, que muitas das vezes já passaram no rádio. Por exemplo, o Gustavo Henrique dando choque, lá do Flamengo, ele foi do rádio. Né? Você vê, tem até o rapaz agora falando do Fluminense, o Maico, Ma, Maicon Gorrilhas, começou até outro dia, fez um canal para ele, ele trabalhou na Tupi como sonoplasto. Então, Verdade. você vê que a galera que está migrando do rádio está indo para o YouTube, mas precisa, Rafael, de uma credencial. Se você não tiver credenciado em algum lugar, não basta ser YouTuber, você não vai conseguir ser um profissional de rádio. E infelizmente, isso eu gostaria que isso acontecesse mais vezes, o profissional o youtuber, nada contra, mas ele precisa entender que ele é um profissional de comunicação. E ele não tem só direitos, ele tem deveres também. E muitas das vezes a galera só lembra que tem direito. De fato, tem direito, mas você também tem deveres. Eu fui fazer um jogo, o Márcio lembra o último Fla-Flu, primeiro jogo da final, o segundo eu nem pude ir porque eu estava um pouco mal, estava né? tá doente. O que estavam gritando os youtubers do Flamengo, assim, uma gritaria absurda, de uma forma, acusando, porque foi um jogo bastante, né, foi bastante uhum. pegado, bastante reclamação, muita briga. Só que assim, eu acho legal, entendeu, Rafael, você tem seu direito de estar indignado, mas desde que você, o seu direito não influencie o meu. Pô, querendo analisar o jogo, é uma gritaria no meu ouvido. Entendeu? O meu ouvinte ouvindo aquilo. E o cara, às vezes, xingando, falando palavras de baixo calão. Então, assim, essas coisas, esses cuidados, eu acho que a galera deveria ter, mas nada contra quem faz canal no YouTube, para quem é YouTube, muitos deles oferecem um, um serviço diferenciado, né? uma matéria bacana. Então, assim, a galera só precisa entender que o youtuber é jornalista, sim, ele tem direitos, mas ele também tem deveres. E é bom, a galera tem que entender que isso anda de mão dadas seja em qualquer profissão, e muitas das vezes só pelo cara ser, ser famoso ele acha que pode tudo eu não estou nem aí se ele tem 100, mil, 200 mil seguidores se atrapalhar meu direito ele vai arrumar um problema sério porque, assim, cada um tem seu direito de trabalhar mas não pode atrapalhar o meu então a gente tem que ter um pouco de respeito A gente trabalhar em comunidade e em comunhão né? porque senão fica complicado e vocês tinham que ver, o Márcio até ouviu o relato do nosso amigo Emanuel Santana e isso nem digo só dos nossos colegas jornalistas não até os dirigentes dos clubes do Flamengo e do Fluminense fizeram uma pataquada na arquibancada, quase saindo na mão gente, no meio de uma pandemia o fulano discutindo com o fulano por causa de Gabigol, por causa de Fred, por causa de Nenê pelo amor de Deus, vai lá torcer faz seu trabalho pô, mas
0: é por essas tá e outras que eu sempre sempre repito a famosa frase do Federico Chaves Guedes o Campeonato Carioca tem que acabar não tem jeito, isso acontece quando? No Campeonato Carioca, porque é uma zona. Entendeu?
2: É verdade. O que eu vi ali foi... Isso ninguém me contou, não. Eu vi, eu presenciei. Uma... Quase que eu vi uma briga generalizada ali. E pior de tudo, que tinha familiares, né? Eu acho que foi até o tio do Nino, o pai do Nino, discutindo, cara. Mais um pouquinho o cara ia vir aí de fato. Sem necessidade alguma, assim, uma palhaçada. E isso eu digo de forma geral. Isso é até uma, um, outro, um outro debate, eu sei, mas... Eu digo em relação, que no dia que eu fui tinha muito youtubers, todo mundo lá com a sua live, todo mundo com a sua câmera e todo mundo vendo isso, uma gritaria, uma pontação de dedo, que parecia até que estava querendo, né? querendo intimidar alguém, sabe, mas enfim, eu fiquei olhando aquilo ali e falei, é, rapaz, complicado, hein. É.
0: Tem muito produtor de conteúdo que não é jornalista e ele não tenta se adequar a algumas normas de convivência, né. E eu acho que ele não tem que, não tem que ser jornalista, não ele pode ser produtor de conteúdo dele, ele pode, pode achar que ele é jornalista, ele pode ser jornalista, ele pode não ser, é um direito dele. A questão toda é, ele tem que se adequar a algumas normas de convivência. E para você cobrir um jogo, tem uma norma de convivência na Sérgio, que é bem clara, que você tem que se comportar de determinada maneira. Só que tem gente que infelizmente não entende isso, que ah, eu não sou jornalista, eu posso fazer o que eu quiser. não. Não interessa se você é ou você não é. Você Ainda tem bem que normas eu de convivência. Então
2: entender o meu ponto de vista quando sim, eu estou querendo chegar.
0: Multi... Sim, é. sim, sim, sim. É, normas de convivência, educação. Educação vem em primeiro lugar. E, e ali, se ali é um ambiente de trabalho e você não está trabalhando, mas está numa cobertura porque você é um youtuber, você, é, sei lá, sei lá o que o que você faz. Se você é um produtor de conteúdo para Instagram, para para Twitter, não sei. Mas você tem que né? se comportar de acordo com o ambiente e algumas pessoas não entendem isso ainda eles acham que eles são youtubers e eles têm que produzir conteúdo vibrando, gritando é, externando o amor deles mas ali é um ambiente de trabalho é, então, é, é justamente isso é, eu espero que isso um dia a gente consiga encontrar um denominador comum em que todo produtor, produtor de conteúdo entenda que ele também é jornalista e pelo menos em determinados momentos da vida, ele vai ser jornalista. Enquanto ele tá em casa com a câmera dele apontada para o rosto, ele pode ser o que ele quiser, mas em alguns lugares ele tem que ser jornalista.
1: É um ponto interessante, né? Desculpa, Filipão. É um ponto interessante que você falou. E o Filipão super de prova, né? Filipão, a gente que foi muitas e muitas vezes em loco fazer os jogos pelos nossos veículos, né, representando nossos veículos, cansamos de ver, né, nem preciso citar nome, não, não tem necessidade disso, mas a gente cansa de ver, inclusive, as pessoas que são jornalistas e vão fazer um trabalho de cobertura, mas às vezes nem, nem chega... A, a ser esse caso e vão apenas para assistir aos jogos. Isso aí não é legal, na minha opinião. Eu é acho verdade. que se você vai em algum verdade. jogo, você vai contemplar a partida, você vai assistir. Mas, principalmente, você vai produzir um conteúdo, você vai exercer a sua, a sua profissão a partir até da associação que você possui, que, no caso, é a Isso. Sérgio aqui no Rio de Janeiro. E, por vezes, eu, eu já, já, já vislumbrei, já consegui presenciar algumas cenas em que não, não havia trabalho, principalmente apenas a pessoa estar assistindo. Eu, eu concordo plenamente com o que o Filipão falou, você quando vai, você está exercendo o seu trabalho, e por muitas vezes você está até recebendo para ele, por isso, né por ele, no caso.
2: É, pô, já vi, Rafael, Márcio, amigo telespectador e ouvinte do nosso podcast, do cara comemorar gol, irmão. Pô, absurdo, o cara hiper né, de renome, teoricamente ninguém sabe, o time dele mas a estar tá vendo, o camarada fazer isso aqui, é... é soltar um palavrão e olhar e falar ah, olha ali que situação e, e sem nem se fazer de rogado isso acontece demais aí às vezes a gente ficar de um erro aí por isso que eu e eu falo, não tenho vergonha alguma de dizer que eu sou tricolor. posso narrar jogo do Flamengo, posso narrar jogo do Vasco, mas eu sou tricolor. se um dia eu cheguei aqui foi por conta da minha paixão pelo Fluminense mas eu sei né, diferenciar as coisas. Quando eu ligo o meu microfone, eu tento dar o meu melhor para o meu ouvinte. Isso independente de quem está jogando. Já rei jogo em que o Fluminense tomou de três do Flamengo. Sabe aquela música do Sorriso Maroto? Sorrir com o coração chorando? Eu diversas vezes no rádio já vivenciei isso. Meu coração chorando e eu tendo que trabalhar. Pô. entendeu? Eu tendo que estar tá ali, tendo que transmitir aquilo. Meu time tomando minha cipoada. E aí? mas é a questão de ser profissional, entendeu? de, de respeitar quem está do outro lado, e isso muitas das vezes a galera chega e rádio, aí vem naquilo que eu falei, acaba de certa forma deixando o produto né, sem atrativo, infelizmente. Né?
0: A participação aqui, já coloquei aqui na tela a participação do Vanderlei, do Fabrício, da Ana Paula, tem a André agora também, a Camisa Tricolor Podcast, boa noite, Vila, Márcio Nova, um grande beijo, sou eu sua fã. Sou a... Ai, eu... Eu também ah, sou não, fã
1: dele. A ah. Andréia é uma super fã. Um beijo para você, Andréia. Obrigado pelo diante pelo carinho. está chegando agora. Minha, no... minha grande fã, né? Deixa <risos> Deixa
2: sua grande minha fã. grande fã. É isso. Márcio, que tem muitas virtudes, eu posso falar um pouquinho. Que o Márcio é aquele cara categórico, né? Aquele camarada que vai fazer jogo, a estatística dele tá ali debaixo do braço, tá tudo anotadinho. Ah. e Além de tudo, além ah. dele. PVC além dele... da
0: Rádio Web.
2: É, tipo, Ué. não chega a ser tão PVC, mas ele dificilmente tu vai dar uma calça riada no Márcio ali. Para quem não sabe, calça riada é você pegar o cara despreparado, né? Mas Sim, assim, claro. ele está sempre ali preparado e é sempre dessa forma categórica, né? Aquele português impecável, falando palavras de rede, é? rebuscadas, Rebuscado. falando bonito, <risos> termos diferentes e tal. Então, isso é muito bacana, Márcio. Márcio agrega muito né? em todas as transmissões. Eu sou mais do povão. Eu tento sempre falar a língua do povo e o Márcio fala coisa mais tática, mais técnica, mais bonita, analisa de forma diferente. Às vezes eu tô ali, É, não é Márcio, Márcio, é. ali na direita, o cara foi, cruzou, nem tinha observado. É, o é, Márcio <risos> que observou. Entendeu? Mas é isso. Essa é, é por isso que somos uma equipe. O cara tá ali narrando, o cara tá. É por isso que compõe uma transmissão. Isso é muito legal.
0: É, eu eu já, já levo um pouco mais para o bom humor, eu gosto um pouco mais de, de brincar é, com algumas coisas. E, e eu não sou tão estatístico, eu diria. Na época que eu fazia coberturas em loco, não era tão estatístico, mas eu gostava de brincar nas coberturas, sempre gostei. Eu acho que a gente pode, a gente pode é, fazer o que gosta e, ser, e, 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 e brincar com isso também, né? Porque eu acho que você pode ser profissional e fazer com prazer. E o Márcio e se faz com prazer. Divertir, é. Eu me divirto. Tô, é, eu tô aqui é, com é, vocês e tô aqui
1: me divertindo. Não, já brinquei é com é vocês, já brinquei com o Márcio, é isso. Sem, sem é prazer, isso. sem o prazer nas coisas que você faz, é muito complicado. É, eu, e tem uma frase, né? Que isso é um ofício. Mal ou bem, o que nós estamos fazendo aqui é um ofício, não é, apesar de ser um prazer, apesar de ser uma coisa maravilhosa e gostosa, mas é um ofício. É, dizem, tem uma frase que. É, se você faz algo que você gosta e tem prazer, se você trabalha em algo que você gosta e tem prazer, você não trabalha. É mais ou menos Sim. isso. Porque o trabalho a gente associa a algo que leva, que leva em consideração uma obrigação, uma coisa em que você tem que, é, acima de tudo, mostrar profissionalismo e comprometimento. Aí, quando essa frase diz que você quando você tem prazer e ama o que, no que trabalha, no que faz... É, o trabalho em si não existe. Assim, é, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, para quem concorda faz todo sentido, claro, porque quando você tem prazer, você nem sente o que você está fazendo, você simplesmente deixa acontecer e flui naturalmente.
0: É isso. Abordamos os principais temas, abordamos bastante coisa, tem mais alguma coisa que você acha que ficou de fora que vale a pena a gente destacar, Márcio?
1: Eu acho que é isso mesmo, eu acho que não apenas a Rádio Web, tá? Eu acho que o futuro por si só, é o streaming. O streaming ele é diretamente associado à é, internet, a dados, a essa tecnologia que cada vez está mais presente. E nessa época da pandemia, e a pandemia mostrou que cada vez mais seremos dependentes de um, de um sinal forte e potente de internet, por exemplo, para tudo, para trabalhar, para fazer compras, para fazer qualquer tipo de situação, e principalmente para consumir o que você gosta. E não apenas se futebol. Para se comunicar. Pô, comunicação hoje não é mais telefone. Você liga vídeo, você faz reuniões com 200 pessoas ao mesmo tempo. Vivendo o cenário
2: atual, né, Márcio? Com a pandemia, você vê o seu familiar lá com, com os atendimentos médicos, né? com os cuidados Sim, médicos através dúvida. da
1: tecnologia. Você não pode aglomerar na pandemia, você ama música. Você vai fazer o quê? Uma live do seu, do seu grupo, do, do seu cantor, cantora preferido, preferidos. Ou seja, a internet está aí para mostrar tudo. E o futebol, e o seu clube de coração, e o tricolor que está acompanhando a gente aqui no Camisa Tricolor, ele sabe melhor do que ninguém, que hoje, até o pay-per-view, até o futebol que você paga, você não precisa ter a televisão em si, basta ter um produto adquirido via streaming. Se você tiver uma boa internet, você vai assistir o jogo do seu time ali com a imagem. É um exemplo clássico que não é apenas, na minha opinião, restrito à rádio web, que é um novo segmento, um segmento importante, fundamental, principalmente, no aspecto até de, de ser uma, um, um, um veículo fácil, de fácil acesso, para quem não pode assistir aquele jogo de futebol naquele instante. Mas, principalmente, a gama de opções que nós vamos ter. O YouTube está aí, outras, platas, outras plataformas também estão, a Twitch, que é uma plataforma, inclusive, de muito consumo do adolescente, está bombando, por exemplo, na NBA, que é o basquetebol norte-americano, e a galera adora ali, e se trata de uma transmissão diferente, do jeito que vocês falaram que gostam, irreverente com um bom humor. Não é aquela narração de um comunicador como eu e o Filipão, por exemplo, você também, jornalista, Rafael. É uma comunicação super despojada, livre de qualquer formalidade. O cara olha, nossa, aquele jogador fez a sexta, você gostou da sexta? É um bate-papo ali, e a Twitch é um novo cenário Dessa comunicação e dessa gama de oportunidades e principalmente de opções que o, os ouvintes e o telespectador e o, quem consome esse, esse produto que é o esporte ele vai ter daqui para frente, não vai ser só restrito a TV e rádio, na minha opinião, e não apenas em rádio web, mas outros veículos via web. O Rafael, e ponto importante que você salientou
0: aí, que você trouxe ao debate, é, eu queria acrescentar também que. É, com a pandemia, né, houve um crescimento assustador de canais do, vinculados ao Fluminense, agora já trazendo um pouco mais para a nossa realidade, para não deixar passar esse debate. É, uma, uma enxurrada de canais, uma enxurrada de conteúdo e, e conteúdos bons, conteúdos mais ou menos, conteúdos ruins, mas que atendem a todos os tipos de público. Para fechar, fechar esse nosso podcast, eu queria saber de vocês é, se, se esse espaço dado para todo mundo é a democracia que a internet traz e se é positivo ou vocês não com algumas coisas com tanta positividade assim assim, é, no meu ponto de
2: vista, eu acho extremamente positivo e aproveitando a oportunidade já que você é um jornalista e da, da antiga né do, do, não, não do impresso, não é tão
0: antigo assim, peraí do, pega do
2: impresso. Aí. eu só queria dar um recado para a galera que está se formando agora que está frequentando uma faculdade não seja, não seja preguiçoso, não se limite apenas nos grandes veículos. Lembre-se que para todo conteúdo você vai encontrar público. Então, tente sempre fazer o que é certo. Claro que eu não estou aqui para dizer para você o que é certo o que é errado. Tenha a sua autenticidade e trabalhe, vai trabalhar. Você pode ter um canal no YouTube. Ah, pô, tem programas que fazem transmissão de graça. Basta você ter internet, obviamente, às vezes você com um celular você consegue transmitir o que você está querendo para o seu público, então não deixe de produzir, né? produza conteúdo, aprenda como é que funciona um podcast, como é que funciona um canal, como é que funciona essas, essas mídias multiplataformas, onde você consegue linkar várias plataformas juntos, como a Twitch, Facebook, YouTube, não deixe de trabalhar, não deixe de produzir, e é claro, procure se pautar por coisas boas, até para você oferecer um conteúdo diferenciado para quem for te ouvir. Hoje em dia, hoje, infelizmente, Rafael, o jornalismo ficou nesse patamar que está né, por conta de muitos jornalistas preguiçosos. Né? Ninguém quer trabalhar, ninguém quer fazer. As pessoas só querem ser Galvão Bueno, só querem ser Kleber Machado, só querem ser Luiz Roberto. Então, assim, ser um júnior da vida, um casa grande. Né? Então, assim, ninguém quer trabalhar, ninguém quer tentar, ninguém quer ousar. Então, acaba ficando na mesmice. Aí você vê coisas, alguns fenômenos, como o Desimpedido, como o próprio Cartoloco, o Rica Perrone mesmo. Então, assim, são pessoas que fazem diferente, mas ousaram, né? tiveram a ousadia de correr atrás e fazer o diferente. Então, o jornalista que ele não quer trabalhar, dificilmente ele vai ser visto. Então, você precisa trabalhar, precisa produzir para tentar alguma coisa nesse meio tão difícil.
0: É, eu costumo dizer que quando eu fiz teste vocacional lá na minha adolescência, deu vocação para aposentado, só que não tinha essa função, não tinha essa profissão. Aí eu optei, pra, optei pra fazer jornalismo, e eu peguei ainda um bom momento do, do jornalismo, antes do, de, de gringolar de vez, né? a situação fica bem caótica nos veículos de comunicação. Trabalhei por mais de 10 anos no dia, jornal dia, e eu abortei a missão de ser jornalista por, porque não via futuro mais. E depois eu me formei em Direito, sou formado em Direito também. E hoje eu volto para um, um canal por prazer, porque ganhar dinheiro eu sei que eu não vou. Então eu volto por prazer. E eu acho que o que você falou é fundamental. Você, você, o jornalismo ele, ele, ele modificou com o tempo, ele não é mais aquilo... Que, que era quando eu entrei na faculdade. Então as pessoas que entram hoje elas já tem que ter isso na cabeça. Elas têm que, eu não vou trabalhar no veículo tradicional. A probabilidade de eu entrar no veículo tradicional, Sport TV, é, Jornal Globo e etc é mínima. É um em um milhão, né? Ou, ou talvez nem isso. Então ele tem, que, ele tem que ter a mente aberta para novos veículos, novas ferramentas, novas possibilidades. E se não der certo, não tem problema. A vida segue, você estuda, continua estudando que um dia você vai se encontrar em algum lugar. Eu acho que a vida é assim. Eu vejo, eu vejo muita gente formada de jornalismo frustrada porque não ingressou nunca no mercado de trabalho. É. Mas é a vida. Você tentou outros meios? Talvez não.
1: Então, Assim como tente. em qualquer em outras formações também, a gente observa muito isso, né, o Rafael? É. Eu vejo uma coisa também super interessante que tem acontecido é, de um tempo, um pouco tempo para cá, de um tempo curto para cá. Que você falou agora, e eu vou pegar esse gancho, que é o surgimento de canais, de mídias, de produtos voltados à torcida específica. Ninguém mais está. É, ninguém procura mais fazer um canal mais abrangente, mais amplo, cobrindo times, cobrindo é, esportes. É legal, é válido, é uma tentativa, é, um, é uma coisa ousada, audaciosa. Mas o que a gente vê são canais que querem falar do seu clube de coração. Seja um canal de uma pessoa de forma individualizada, seja um canal onde você compõe uma equipe para falar do, 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 daquele clube. No Fluminense a gente tem muito canal né? que fala bastante, o Johan que vocês falaram, o Netflu que eu acho que faz um trabalho maravilhoso para quem é o tricolor que acompanha os jogos e muitos tricolores eu imagino tá eu imagino e vocês podem é, confirmar gostam de acompanhar o jogo do seu time no canal do seu time obviamente que tem o flu TV que é o canal oficial né do, do clube mas além deles canais alternativos do clube aonde você, com sua camisa tricolor, podcast, faz isso também com bravura, é, pelo prazer que você tem de falar do, do, do Fluminense Futebol Clube, mas os outros clubes que também transmitem os jogos, né, o, as partidas, pelos canais. O NetFlu é um exemplo clássico, aonde eu já vi né, no NetFlu, no YouTube, jogos com 5, 10 mil acessos, ali, com uma simultaneidade de mil de pico, poxa e tem um jogo passando na TV, e tem um jogo passando no Pay Per View, o torcedor gosta o torcedor se gosta do produto, se gosta do, da qualidade da equipe que está ali presente, eu vejo esse fenômeno também de forma muito positiva, é mais alternativa, é exatamente o poder daquela pessoa que está ali, onde não pode assistir a imagem, do que ele, de como ele quer assistir e como ele quer consumir o produto do futebol. É isso,
0: por fim, eu queria saber de vocês sobre as plataformas, né, é, a gente teve uma conversinha no início aqui, na, naquele bate-papo antes de, da live começar, e eu queria que vocês explicassem um pouquinho como funciona essa plataforma de, das rádios, que é, vocês falaram que tem uma central, né, que acaba direcionando o ouvinte para as rádios, eu queria que vocês falassem como funciona isso e qual é a lógica desse sistema. Posso começar,
2: Márcio? É, aqui, no caso, vou falar um pouco da estrutura. Né? O cara hoje ter uma web rádio, ele tem que ter um streaming, né? que ele paga um domínio, que isso é anual, e, e também um valor mensal, que é da hospedagem. É onde aquela empresa vai estar hospedado o site da tua rádio. Né? O cara vai estar lá, você vai ter uma oportunidade de formatar o site da forma que você quiser, além dele ser, além de uma rádio, você pode ter um portal de notícias. O cara pode ir lá tanto ler notícia quanto ouvir a sua rádio, porque vai ter um player, né? E aqui no Brasil, falando do Brasil especificamente, existe um, um portal, né, chamado rádionet aonde você consegue ouvir milhares e milhões de rádios não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né? E lá tem um diferencial dentro desse portal, que são a agenda, as agendas esportivas. Se você for nesse momento, está rolando lá o Campeonato Brasileiro, São Paulo, Chapecoense, Internacional e Atlético, além das mídias tradicionais, quando eu digo mídias tradicionais, a Rádio Tupi, a Rádio Globo, a Rádio Guaíba, a Rádio Grenal, que são rádios do Rio Grande do Sul, você tem também a Alternativa Esportes, você tem a Gama Esportiva, você tem a MS Web Rádio, que são outras opções de transmissão. E dentro disso, tem um ranking de acesso. Toda vez que o camarada dá um play, ele te dá um ranking. E além desse serviço diferenciado, o Rádio Net, no final de cada mês, ele dá um ranking lá de número de acessos. E é um diferencial para algumas coisas. Eu não vejo muito por aí, mas é, um, é, um, é uma forma de atuar. Né? Eu prefiro ir para as redes sociais, como o Márcio já enxergou isso junto com a equipe dele, porque eu acho que tudo que se faz nas redes sociais, a rádio ganha 100%, seja em seguidor, em visualizações, vai tudo para a rádio. Quando você se vincula a um portal como Rádio Net, você ganha como subacesso. Né? Porque o cara acessa o portal primeiro antes de acessar a sua rádio. Então, não é muito válido, assim, no meu modo de vista, investir tanto. Mas tem muita rádio que investe, tem muito público e tem muita audiência através disso. O nome da plataforma é rádio Net, que para cadastrar lá, Basta você ter uma rádio de domínio, como isso que eu estou explicando. Não adianta, você, se você criar uma rádio grátis, você não consegue entrar no portal do Rádio Nete, que é uma publicidade, é uma... É tipo um contrato que eles têm, que você tem que ter um domínio para registrar a sua rádio lá. Porque senão o cara cria uma rádio qualquer, Rafael, aí dá trabalho lá para o cara, o cara bota banner, bota o site, você faz tipo um perfil da tua rádio. Tá, dá lá as tuas mídias, seu contato. Aí daqui um mês você rende o saco, aí tu vai lá e desfaz da rádio. Então eles têm esse cuidado de peneirar um pouquinho algumas coisas,
1: né, Márcio? É verdade, é verdade. Isso aí é, uma, é um ponto muito importante que, que você falou. Até porque é, você tem muitos veículos, né? Tem, tem muito, porque é uma, é uma coisa que não é tão difícil você criar. Não é uma coisa tão difícil de você é, começar, que é uma rádio web. E quando você tem qualidade. Você tem quatro, cinco passos à frente aí da, da maioria do, da concorrência. E mesmo que você não esteja na, no início ali né, do, do, da ordem, por exemplo, você tem um jogo Fluminense contra o Santos Amanhã, aí você vai ad, é, acionar a plataforma da rádio, das rádios total. Aí o seu veículo específico não está na, na, encabeçado ali dos principais das principais rádios que vão transmitir Fluminense e Santos. Mas se a galera começar a procurar e começar a, a, a fazer aquela garimpada, se você tiver qualidade, ele vai ficar. E aí, é, a gente contra qualidade na rádio web. Isso que eu acho louvável. Eu vou repetir o que eu já falei aqui anteriormente no, durante o, esse programa de hoje. A Natália Lara, que para mim é uma excelente narradora, ela começou três anos atrás, estava em rádio web, lutando, galgando seu espaço, e olha aí, Conseguiu etapas absurdas da Zon, ESPN, uh, Grupo Globo. Fantástico. A, a Renata Silveira também é outra narradora, também fabulosa. Ou seja, existe qualidade, e isso é, é importante salientar. É, não basta apenas você. Lutar para ter uma rádio web, mas principalmente você ter uma equipe de qualidade. E não é fácil, né, Filipão? E olha que, como eu já falei, é uma escola, muita gente formada, jovens, 20 anos, 21 anos, recém-formados no jornalismo. Como se aprende fazendo comunicação esportiva, Rafael? Poxa, é fabuloso. Você que sabe da sua experiência no dia e também na sua experiência no, no combate. Se você não sabe, o Filipão, Rafael, ô, luta sambor. Luta... Não é isso, Rafael? Estou errado? Sambor, jiu-jitsu, Sambo. Jiu-jitsu, E ele já comentou por muitas vezes, muitas jornadas lá no, no Canal Combate. Bacana. Ele sabe demais. Então ele sabe a importância de uma boa comunicação para o cara que é o que o cara que é lutador, ele precisa chegar lá no, 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 no momento lá da luta, no, no programa que está passando, e ficar. Ele não pode ligar e sair. E aí a qualidade é fundamental. O cara é bem preparado é fundamental para esse aspecto
0: é isso, obrigado a todos que participaram, acho que chegamos ao final já debatemos Fluminense debatemos Rádio Web, Rádio jornalógico, criação de web rádio criação de conteúdo faltou alguma coisa? Faltou nada, né Felipe? foi tudo, Não, né? Foi perfeito por mim está tudo bem Beleza. show tá de ótimo. bola, agradeço agradeço a presença de todos, de vocês dois agradeço a presença de quem participou de quem está com, online com a gente até agora é, quase uma hora e meia de transmissão Ficando por aqui, Camisa Tricolor Podcast é isso, a gente traz conteúdo diversificado, a gente traz gente para debater diferentes assuntos e com diferentes opiniões. É, a, gente, a gente tem essa missão de tentar, de tentar agregar. E espero que a gente tenha atendido o gosto de todos e agradado. Muito obrigado a quem participou, se inscreva no canal, deixe seu like. Até a próxima, galera. Valeu, saudações tricolores.